1: Esta es
2: una descarga digital
1: del Instituto Mexicano de la Radio, imer.gov.mx. El
3: Panal de lo Banal. El Panal de lo Banal. Un espacio para descubrir la ciencia de lo superficial. ¿Y tú? ¿Cómo ocupas la ciencia? El Panal de lo Banal.
4: El tiene el cero, sirve en nuestras vidas, Otto Chismoso nos tiene la nota nacional hambrienta nos tiene reservada una sabrosa receta matemática a cargo de su chef invitado del día de hoy ¿De dónde provienen los números romanos? Minuendo 3x2 nos tiene una interesante entrevista Una tremenda telenovela está por inundar de números la pantalla de sus televisores Mariolo Poca Vista nos tiene los detalles ¡Muy buen día! Este es el Panal de lo Banal, con las
1: noticias de cosas que acostumbramos verlas y escucharlas, a veces de paso por nuestra vida. Pero, ¿cómo es que las percibe nuestro cerebro? Hoy tenemos un tema para aquellos que
4: gustan y disgustan de las matemáticas. ¿O no, Chema? Así es, Daniel. A casi todos nos llena de espanto el solo escuchar la palabra matemáticas, porque los números nos dan dolores de cabeza en muchas ocasiones, desde nuestra educación básica, pero... ¿Se han preguntado quién inventó los números, de dónde vienen y en especial qué hay de los números romanos y binarios? Ese es el tema de hoy. Así que abran bien sus oídos, hagan a un lado todo el cerumen que se encuentra estorbando en la entrada principal auditiva al cerebro y empecemos con algo de lo nuestro en la nota nacional a cargo de nuestro compañero Otto Chismoso. Adelante, Otto.
3: El patio de mi casa
4: Hola fanáticos
1: del Banal de lo Banal Aquí su bonito reportero con la nota del día Resulta que frente al Tribunal Federal de la Numeración Se presentaron grupos de diversas organizaciones Bloquearon las instalaciones de este tribunal Para manifestarse a favor y en contra del cero Este reportero recogió algunas opiniones De los ahí presentes Escuchemos Usted... ¿Qué opina del cero? ¿Le sirve para algo? Muy bueno, es de lo mejor que se ha inventado en todo el mundo Por
2: supuesto que sí me sirve, gracias a él puedo llenarme los ojos de ceros Después de una cifra, claro está, cada vez que recibo buenas cuentas de mis ganancias
0: ¡Ay! Es lo más nefasto que creó el hombre Remarco que fue invento del hombre, ¿eh? ¿Para qué no digan que las mujeres solo traemos desastres? Estoy desempleada y me molesta responder en las entrevistas de trabajo, cero cuando me preguntan ocupación actual. Por cierto, ¿tendría algún trabajo para mí?
4: No, pues cero. ¿Que de qué me sirve? No, pues... ¿Qué les puedo decir? El cero solo lo percibo en mi vida cada vez que llego a la casa con mis calificaciones y me dan con la chancla voladora, el cinturón mojado y la escoba. Pues como puede notar, hay
1: diferentes opiniones con respecto al cero. Pero lo más importante es que dentro de este recinto del Tribunal Federal de la Numeración se lleva a cabo un proceso de autenticación sobre la procedencia del cero. Hay mayas, griegos, indios y otras representaciones minoritarias de otros países que establecen en este momento todos sus argumentos para el desahogo de pruebas. Es decir, ponen a llorar a las pruebas para que se desahoguen. Por ejemplo, y de acuerdo al boletín de prensa que nos proporcionaron los mayas, alegan que ellos lo inventaron hace 3.500 años. Los griegos opinan que fue un tal Ptolomeo, quien usó un símbolo parecido a nuestro cero, como marcador de posición en su sistema numérico. Los babilonios han manifestado que lo usaron por primera vez para llenar huecos en números ausentes, como los que vemos que faltan en las escuelas, o sea, cero asistencia. Otros grupos como los indios. Aseguran que fue su matemático y astrónomo Brahmagupta quien lo usó por primera vez como un número y no como un marcador de posición. Por otra parte, el cero también entró al debate y dejó muy clara su posición. Aquí su declaración.
2: Mira, no recuerdo quién me creó. No tengo acta de nacimiento. Soy huérfano, pero sí puedo dejar las cosas claras acerca de mi existencia en cinco puntos. Uno, si me sumas, no te altero. O sea, 0 más número igual a número. 2. Si me multiplicas, te destrozo. 0 por número igual a 0. 3. Si me restas, te transformas. 0 menos 5 igual a menos 5, por ejemplo. 4. Es una tontería que me dividas. 0 entre el número. Es igual a 0, o sea, la nada es indivisible. Y 5. Es un atrevimiento que yo intente dividirte. La número entre cero pues es igual a infinito Ahí se los dejo de tarea a todos Y si reprueban, me tendrán a su lado
1: Y bueno, lo que puedo comentar de esta nota es que En todo lo que hagamos e iniciamos Siempre decimos partimos de cero Es decir, desde el principio Así que, juzgan ustedes amigos Desde la redacción del Panal de lo Banal Informó Otto
4: Chismoso Gracias Otto por tu reportaje y disfrutemos de una sabrosa receta al otro lado, perdón, al otro lado del estudio con Ambri Yenta y nuestro invitado especial. ¡Adelante, Ambri!
3: Ponle sabor al caldo.
0: Así es, amigos y amigas del Panal de lo Banal. Hoy tenemos como invitado en esta sección al chef Pierre de la Cucharie. ¿Está bien pronunciado?
2: Oui, oui, bien pronunciado bien. Pierre de la Cucharie. Aquí está mi tarjeta.
0: Muchas gracias, como les decía. Está con nosotros el chef Pierre de la Cucharie, un maestro de la cocina francesa. Chef, bienvenido a este programa.
2: Bonjour, mademoiselle André. Bienvenidos mis amigos del panel de, de la Hoy les prepararemos una exquisita sopa a la que intitulé Sopa de números a la binario manu O sea, sopa de números a la binario Manos.
0: Suena bien, chef de la cuchara Pero me recuerda a la sopa de letras Siento que es igual, ¿no es así?
2: Cucharí, pierde la cucharí, s'il vous plaît Aquí está mi tarjeta.
0: Ay, sí, gracias
2: por supuesto que no es igual Marjorie, esta sopa es única porque a diferencia de la sopa de letras, esta contiene solo números romanos y binarios y es muy laboriosa.
0: Ah, bien, ¿y por dónde empezamos?
2: Empecemos con la receta que cubre una porción para cuatro personas. Necesitamos 12 bolsas de letras en pasta, de esas que venden en las tiendas. Medio kilo de jitomate, bola en rodajas. Cuatro patitas de pollo que estén muy delgadas. Media cebolla en rodajas. Dos pepinos en rodajas. Una lechuga romana bien picada en tiritas delgadas. Medio diente de ajo. Tres cucharadas de aceite de guetal. Litro y medio de caldo de pollo. Sea casero de lata o preparado con cubitos de consomé. Y sal con chile y limón en polvo al gusto Y la preparación es la siguiente Primero debemos separar de las bolsas de letras en pasta Todos los números cerros y unos que se encuentren Así como las letras I, D, X, L, C, D, M Estos caracteres los usaremos para la sopa si desean conservar el resto de las letras y números, está bien. Les puede servir para una sopa de letras, pero estarán incompletas. Después, en una tablita, las patitas de pollo las desmembramos cuidadosamente de tal manera que queden libres todas las falanges y metatarsos, es decir, los huesitos separados con su cagnita pegada.
0: Perdón, chef de con pero... ¿Por qué solo se seleccionan esas letras y números?
2: pie pierde la cucharí, s'il vous plaît. Aquí está mi tarjeta. Gracias. Muy sencillo, mademoiselle. La sopa se llama binario mané. Esto es una combinación de números binarios con romanos.
0: ¡Ah!
2: ¿Y ¿Cómo vos sabré? Los números binarios están compuestos de unos y cerros, mientras que los romanos usan las letras que mencioné, I, D, X, L, C, D y M, que corresponden a los números 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000. Todos los demás ingredientes, las patitas de membradas que parecen unos y las rodajas que parecen cerros, ...refieren a los números binarios... ...y las cegas de lechuga romana... ...son como una total combinación... ...de ambos sujetos... ...romanos y binarios...
0: ¡Sorprendente, chef! ¡Jamás se me ocurrió!
2: Bien... ...una vez que aclaramos este punto, continuemos... ...estas patitas las cocemos ...en una cacerola mediana... ...previamente llena de caldo de pollo... ...junto con los jitomates... ...la cebolla, el ajo y los pepinos... En un sartén se calienta el aceite y ya caliente se vierten los números y las letras separadas para freírlos hasta que la mayoría esté dorada. Habrá que moverla continuamente para que no se queme.
0: Eso es de vital importancia, amigos y amigas. La pasta debe estar dorada, no quemada. Continúe, chef del cucharín.
2: Cucharín, pierde la cucharín, s'il vous plaît. Aquí está mi tarjeta.
0: ¡Ay, gracias!
2: Bien, bien. Sigamos. Ya que está frita la pasta, se vacía en el caldo hirviendo y, y se deja reposar a fuego lento durante 10 o 15 minutos. Y se sirve en platos hondos agregando como adorno la lechuga romana en tiritas. Se sirve con limones para que cada quien exprima la cantidad de jugo que Eh, voilà. Tenemos nuestra sub de números a la vina yomane.
0: Grandioso chef de la Cucharie. Mm. ahora sí dije el nombre bien. Y sabe deliciosa amigos. Muchas gracias por esta magnífica receta, chef.
2: Merci beaucoup a ustedes por la invitación. Y no olviden que las hormigas en Francia caminan siempre con elegancia. A tu à hasta pronto.
0: Y seguimos del otro lado del estudio, Chema.
4: Gracias, Ambry y claro que sí, hasta a mí se me antojó la sopa, y eso que no me gusta como amafalda. Ahí me guardan un poco, por favor. Pero ahora vayamos con Minuendo 3x2, quien tiene la nota con palitos y bolitas. ¿Qué nos tienes, Minuendo?
3: Con palitos y bolitas, el inicio. El inicio.
1: Buen día Chema, efectivamente tenemos algo muy especial el día de hoy, que estamos hablando de números y que siempre los vemos, los utilizamos, pero nunca nos preguntamos de dónde vienen, en especial algunos que nos inquietan como son los famosos números romanos, y nos encontramos justo aquí, transmitiendo en vivo desde el Salón de la Fama de la Numerología, donde nos recibe con gusto la profesora Sumadita Resta, para platicarnos un poco de estas incógnitas, profesora Resta. Gracias por recibirnos en este sagrado recinto
0: Bienvenido Minuendo Y bienvenidos amigos y amigas Del Panal de lo Banal Es un honor que nos visiten
1: Profesora, vayamos desde el principio Para nuestros radioescuchas Y explíquenos por favor ¿De dónde provienen los números? ¿Cómo nacen? ¿Quién los inventó?
0: Verás Minuendo, no hay en toda La historia de la humanidad Alguien a quien se le atribuya el invento del número Es decir no hay un personaje con nombre más que el hombre mismo. Dicen que la necesidad mueve al hombre. Y es cierto. Casi todos los inventos que benefician a la población del mundo surgen de una necesidad. Otros han surgido de sueños. Te aclaro que los números no nacieron de un sueño, sino de la necesidad de contar algo. Árboles, plantas, piedras, inclusive huesos.
1: Interesante, profesora. ¡Continúe, por favor!
0: Los números o símbolos usados para contar han existido desde que el hombre aprendió a razonar. Los arqueólogos e historiadores del mundo tienen la idea que los números fueron usados por primera vez hace unos 32.000 años. Ellos basan esta teoría en descubrimientos arqueológicos como huesos y rocas con marcas... Qué bien pudieron haber sido símbolos para contar o para tener el control del tiempo, de cantidades o de objetos, como ya lo mencionamos. Precisamente aquí, en el Salón de la Fama de la Numerología, tenemos una muestra de lo que consideramos la primera forma de contar algo, que está en esta vitrina y que data de la era del Homo Sapiens.
1: Yo vi el esqueleto de una mano, profesora. ¿Eso qué tiene que ver con la cuestión de
0: contar? Te contestaré con una pregunta, minuendo. ¿Cuántos amigos, amigos tienes?
1: ¿Amigos? ¿Amigos? No, pues... contaditos, con los dedos de la mano.
0: ¿Ya ves? Tú mismo te respondiste.
1: Que yo... yo mismo, pero... ¡Por supuesto! ¡Ahora lo entiendo! El hombre empezó a contar con los dedos de la mano, ¿cierto?
0: ¡Ajá! ¡Precisamente! ¡Precisamente! Desde tiempos remotos, el hombre usaba todos sus dedos, o sea, lo que tenía a la mano, por así decir, para contar. Después, empezó a hacer marcas en las piedras, en los árboles, en algo donde pudiera tener más espacio para anotar, y de alguna manera para llevar sus cuentas. Obvio, no tenían nombre las marcas, pero le ayudaban. ¿Te acuerdas que en muchas películas los presos en las cárceles o caricaturas hacían marcas en las paredes para llevar la cuenta de los días o los meses en prisión? Con el paso del tiempo, cuando el hombre creó la escritura, decidió incluir la numeración en sus escritos, definiéndolos como símbolos, glifos o jeroglíficos. Ahí tenemos a los egipcios, mayas, babilónicos o sumerios. Ahora bien, con toda esta información que te he proporcionado, me dedicaré a los números romanos. ¡Muy bien! ¿Cómo o de dónde provienen? Para tu información y de nuestros radioescuchas, los números romanos provienen de un sistema de cifras originario del antiguo imperio romano. Como el latín era el idioma utilizado en todo el imperio, los números tenían originalmente nombres latinos, como «unus» para el «uno», ...quinqué para el 5... ...decem para el 10... ...o el centum para el 100. Todos están referidos en letras... ...como la I latina para el 1... ...la V para el 5... ...la X para el 10... ...y la C para el 100. Otras cifras importantes en la escritura... ...era el 50... ...que se reconoce con la letra L... ...el 500 con la letra D... ...y el 1000 con la M... ...de ahí en fuera... Todas las demás cifras se hacen combinando estas letras Recordemos que el cero no existe en estos números
1: Entonces, ¿cómo contaban los romanos?
0: A ciencia cierta no se sabe Es posible que se basaran en tablillas de cera Donde hacían grabados en figuras como palillos y abacos para el conteo
1: ¿No se usaban los números romanos para contar?
0: No, más bien lo usaban para definir las cantidades pero hacer operaciones matemáticas en números romanos no es posible. Los números romanos se utilizaban como un medio de representación de los números. Con el tiempo, los romanos usaron los números arábigos, pues como también comerciaban con esos países asiáticos y otros africanos, debían aprender el uso de los mismos, así como sus operaciones.
1: Disculpe, profesora, tengo una duda. Vi relojes que utilizan el cuatro romano representado por cuatro ies. ¿A qué se debe esto?
0: Es muy buena tu observación, Minuendo. Hay una historia atrás de esta situación irregular. Hay múltiples teorías, históricas, estéticas, prácticas... Estas son unas cuantas. Según una recopilación de información del Instituto Británico de Relojería, la razón más probable se basa en motivos estéticos. Los cuatro caracteres del número 4, es decir, cuatro palitos, crean una simetría visual con su opuesto en la esfera, que es el número 8, es decir, V, I, 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 también de cuatro dígitos, que el cuatro normal, y V, no lo consigue. Otra leyenda señala que en el año 1370, el relojero Henry de Vic recibió el encargo de realizar un reloj ...que se colocaría en la torre del Palacio Real de Francia... ...el rey Carlos V de Francia... ...recriminó al artesano el haber representado el cuatro como IV... ...el relojero señaló que era así como se escribía... ...pero Carlos V respondió enojado... ...el rey nunca se equivoca... ...por algo era apodado el sabio... ...por tanto debió continuar el uso del cuatro con cuatro i's... ...el reloj fabricado por Vic continúa allí... Complacida, señor Minuendo
1: Otra pregunta Si los números romanos no se pueden usar Para hacer sumas, restas, raíces cuadradas, etc Entonces, ¿por qué o para qué se usan?
0: Los números romanos tienen hoy un conjunto limitado de usos Que no se amplía Sino que, si acaso, se irá reduciendo El motivo es claro Sus competidores, los números arábigos Son más fáciles de leer y de escribir Hoy se sigue empleando números romanos de manera obligatoria para hacer referencia a los siglos, como los Beatles fue un grupo de rock del siglo XX, o la Edad Media comprende de los siglos V al XV. También son de uso obligatorio para numerar a los miembros de dinastías, como reyes, papas y emperadores. Por ejemplo, Luis XVI, Enrique VIII o Juan Pablo II. Algo similar ocurre cuando se usa como números de orden en la numeración de eventos que se repiten periódicamente, como congresos, festivales, certámenes, Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, etcétera. También tienen valor ordinal cuando se utilizan en la numeración de las partes de una obra, por ejemplo, libro primero, volumen tercero, capítulo décimo, etcétera. Y creo que con esto terminamos mi clase de hoy para sus radioescuchas.
1: Pues muy interesante y educativa estuvo su plática, profesora Sumadita Resta. Y regresamos al estudio. ¡Chema!
4: ¡Qué buena sesión de números romanos tuvimos, ¿verdad? Pero vayamos ahora con nuestra sección de espectáculos con Mariolo Pocavista. ¡Adelante, Mariolo!
3: Todo un espectáculo. La ciencia.
2: ¡Gracias, Chema! ¿Qué tal, fanáticos del glamour y las luces de las estrellas? Hoy en los estudios de televisión se realizó el evento de la alfombra roja... ...para dar a conocer el inicio de la telenovela Los Números También Lloran... ...con los galanes de moda, 1 y 0 en los papeles estelares... ...acompañados por la primera actriz, computadora y la aparición especial del usuario. La trama refiere a la intrincada vida de dos amigos... ...que tratan de sobrevivir... ...en un nuevo mundo... ...donde no se ubican... ...y se desesperan por el sufrimiento del desempleo... ...mientras que en otros escenarios... ...se desvela un amor prácticamente imposible... ...entre una hermosa joven... ...y un insípido principiante informático... ...por falta de comunicación... ...y que tiene un desenlace, pero... ...mejor escuchemos avances de esta telenovela... ...que seguramente la llevarán al cine también... ...como también llevamos al cine los teléfonos para comunicarnos adelante señorita productora televisión auditiva presenta los números también lloran con la primera actriz computadora y los segundos actores uno y cero en una historia de amor sin precedentes ni desvíos al refrigerador
0: así que ya estoy aquí a merced del usuario que pone sus sucias manos en mi teclado Poniendo cosas absurdas en mi pantalla Y yo sin saber qué hacer ni a dónde ir No sé qué será de mí Solo soy una sirvienta llena de alambres, diodos y chafaldranas
4: Oye Cero, ¿ya estás listo para salir? Te arreglas demasiado No me digas eso Tú solo tienes que ponerte un simple tubo En cambio yo... Yo me las tengo que ingeniar para caber en este traje redondo. Mira, si te pusieras a dieta, no estarías así. No se trata de dieta. No me siento bien aquí y lo sabes bien. Tú escogiste este lugar para vivir, no yo. ¡Ay, sí! Vamos a independizarnos y vamos a crear un sistema de numeración binario. Y seremos muy ricos y famosos. Y nos haremos llamar los bits. ¡Ajá, sí! ¿Cómo no? Estábamos mejor en el sistema numérico decimal. Ahí sí, teníamos muchos amigos. Aquí solo existimos tú y yo, sin hacer nada, más que salir a buscar trabajo. Bueno, ya basta de quejarte y vámonos. Se nos va a ir el último impulso eléctrico antes de que apaguen esta casa. Hay que agradecer a la joven
1: computadora que nos ha permitido vivir aquí y sin pagar renta. Que si no...
0: Cero y uno deben ayudarme, se los suplico. Estoy desesperada, no sé cómo comunicarme con el mundo exterior. Ayúdenme, ese es el único trabajo que les tengo, pero no puedo pagarles más que con energía eléctrica. Si no, ya hubieran desaparecido.
2: Si tan solo pudiera lograr que mi computadora pensara como un humano, si tuviera los impulsos eléctricos que tiene el cerebro,
1: Cero Ten cuidado con ese impulso No te vayas Ah, uno, ayúdame Me está pasando algo raro en mi cuerpo Cero, cero, amigo Hermano ¿Qué te ha pasado? Cero, te has multiplicado Ahora tienes siete copias
4: tuyas ¿Sí? Sentí como si me hubieran mordido, ¿sabes? Y mis hermanos nuevos también Sentí como si me mordiera el impulso eléctrico Amigo mío ¡Creo que ya tenemos lo que queremos!
1: ¿De qué hablas uno? Contigo ya tenemos más bits y como son ocho, le llamaré octetos y llamaré a ese mordisco como byte, que en inglés significa morder, pero para que se vea elegante cambiaré la I por una Y. Es más, haré lo mismo que tú y formaremos legiones de combinaciones de unos y ceros para formar caracteres distintos. ¡Algo o alguien lo notará! ¡Y debemos estar atentos!
0: ¿Qué ocurre allá adentro? ¿No dejan dormir? ¿Cero? ¿Uno? ¿Me escuchan? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cero y uno? ¿Ya habíamos hablado de no hacer fiestas aquí?
1: ¡Computadora! ¡Con nuestro ejército de caracteres hechos bytes, inundaremos tu pantalla! ¡Alguien debe vernos!
0: ¡Esperen, esperen! ¡Sí! El usuario anda buscando cómo comunicarse conmigo y eso puede darle una idea.
2: ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre en la pantalla? ¿Qué clase de señales son esas? Unos y ceros. Parecen formados como bloques de códigos. ¡Eso es! Parecen señales de mi computadora. Como que me quiere decir que con esas combinaciones me puedo comunicar con ella. Descifraré esas combinaciones y las ordenaré en un documento que se llame Código Estándar Americano para Intercambio de Información. Cada número 1 indicará una señal de encendido y cada número 0 indicará un apagado. Combinados significarán un carácter alfanumérico. A, B, Z, todas las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, todos los símbolos disponibles en varios idiomas y creo que por fin hallé mi destino. Computadora, por fin serás mía.
1: ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se acabaron los sufrimientos!
0: Es cierto, se acabaron sus sufrimientos Pero los míos apenas acaban de empezar otra vez
2: ¿Qué pasará? ¿Llegarán a ser felices la computadora y el usuario? No dejen de ver esta interesante telenovela en su televisión o dispositivo digital favorito ¡Es todo por el momento,
4: Chema! Gracias, Mariolo Y pues, ¿cómo ves, Daniel? Se ve que estará buena la programación, ¿no? Sí, no lo dudo, pero ¿qué crees? Se nos terminó el
1: tiempo de este noticiario ¡No! ¿Otra vez? Así parece, y bueno, por nuestra parte No nos queda de otra más que despedir esta emisión Del Panal de lo Banal Esperando que se hayan divertido y llenado de conocimiento ¡Hasta pronto!
0: ¿Quiénes participaron en la producción del noticientífico El Panal de lo Banal?
2: Jorge García nos apoyó en la grabación y controles técnicos la asistencia de producción estuvo a cargo de Rodrigo Aceves El guión es de Mario Durán y Daniel Aguirre La producción de Gaby Morales Y en los micrófonos les acompañamos Daniel Aguirre
0: Carolina Valle
2: José María Ortiz Y Mario Durán Nos escuchamos en el próximo programa de la ciencia Con otras notas científicas y de la vida cotidiana
3: El programa terminó, pero el aprendizaje no. Te esperamos en otra emisión de la ciencia de lo superficial, el panal de lo banal.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?